0: POD NEXT, POD NEXT
1: Fala galera, vamos pro episódio 139 do POD NEXT E um episódio que tem uma pegada um pouco diferente Ele vai, ser, vai ter seu, sua pauta quente, seu tema principal em forma de
2: entrevista E pro resto do programa eu tenho o JP e para todo ele tá... Também tô aqui, salve ouvintes, salve JP que é o Gustavo Rebelo, contando um quanto chocado aí com algumas novidades de 2023, cara. Então, tá acontecendo umas coisas aqui que ó, o roteirista, né? o ano tá só no começo e o roteirista caprichou, viu? Tá fácil Eles não. Estão ficando melhores a cada ano, hein? Ou piores, não sei. <risos> <risos> o final feliz fica cada vez mais distante, cara. Tá certo, <risos> vamos lá então pro programa. Bora pro programa, JP. O Podnex
0: dessa semana traz uma entrevista com Gabriel Patiornik sobre a reforma ou golpe democrático no Judiciário de Israel. Descubra como estão as coisas por lá e como isso pode afetar o resto do mundo. Os personagens da semana vieram do Brasil. Renan Bernardes, agora com coluna própria, traz um destaque da Europa. Ouvinte, se prepare, porque são um, dois, três Florida Men nesse programa. Já no meio ambiente temos golfinhos em Santa Catarina. Tudo isso além é claro, da agenda da semana, do obituário e da dica cultural. Assinantes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso a estatísticas de emissão de gases de aquecimento global quanto à cadeia de produção de alimentos e vegetarianos ficarão chocados. James Gunn aparece no follow up falando sobre domínio público da DC. Tem Mistério na Grã-Bretanha, no Bizarro da Semana. E Youtuber no Good Vibes. E aí, bora pro programa?
1: Nós temos aqui um recado pra galera que nos apoia no Confidencial. Além de, além de agradecer, óbvio, né? Uhum. Sempre o carinho e, o, o, né? e essa ajuda. Mas a gente tem algumas orientações aqui para vocês.
2: Exatamente, JP. Não, então a gente tentou entrar em contato, algumas pessoas não, não responderam, algumas pessoas é, realmente é, já mudaram, já estão ouvindo o Podnext Confidencial, todo esse material extra que a gente grava lá no app do Substack, né? Que é pra onde tá saindo absolutamente tudo, né? O Substack você consegue assinar de qualquer lugar do mundo, inclusive do Brasil, e você consegue ouvir, como eu falei, direto no app, você consegue baixar, inclusive, esse Material extra, ouve aí quando você quiser e tal. É, funciona, tá funcionando muito bem. É, se você não quer ou tem alguma dificuldade para assinar, o Substack não tem problema, você consegue assinar pelo PayPal e eu consigo depois colocar você para dentro do Substack e te dar acesso a tudo isso por conta do sistema dos caras. É, é realmente muito prático, é muito útil. Então a gente tem, estamos alertando aí as pessoas para que migrem, né? Se você era assinante antes lá no Hotmart Sparkle, Procure aí assinar o Substack, procure assinar o, o PayPal, fala com a gente que a gente também te ajuda, beleza?
1: Isso, e você deve ter reparado que a gente não está mais atualizando lá o Hotmart. Né? o material está ah, saindo inclusive. exato o material tá saindo é no Substack então quem não assina né dá uma chance também porque também não, ah, sim, não é um compromisso para sempre você pode cancelar quando quiser na mesma na mesma pegada mas todo mundo que ajudar é bem-vindo
2: é não mudou nada só para lembrar as pessoas tem um, um, que o programa já tem uns dois três anos que a gente é, liberou aí para as hum. pessoas assinarem para contribuir para ajudar a manter o projeto no ar né não mudou nada continua o mesmo valor R$17,00 você tem aqui é, no Substack são sete dias para você experimentar, ouvir tudo, todo o acervo que tem lá. Uh, tem textos, tem perguntas, tem você tem a opção de comentar as coisas. Uh, enfim, né? Além, claro, do nosso do grupo de apoiadores lá no Telegram e mais um monte de coisa que a gente está planejando para 2023. Então atualize aí a o o sua assinatura ou passe a assinar. <risos>
0: Entrevistas
2: Entrevista
0: Entrevista
2: e nessa primeira entrevista do ano, eu converso hoje com o Gabriel Passiorni, que ele que mora em Israel aí, há 25 anos. Ele vai contar um pouquinho como é que é essa experiência, como é que Israel chega em 2023, o que está que acontecendo com o governo Bibi e outras coisas mais. Então, seja bem-vindo ao Podnext, Gabriel.
3: Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite.
2: Sim. E, uh, Gabriel, se você não se importar muito, porque realmente 25 anos é muito tempo, né? Eu queria... Uh, o ouvinte, né, que não, não conhece... Se você, de repente, apesar de que eu sei que você tem uma presença grande nas, nas redes sociais e tal, você é, se importa de falar um pouquinho aí como é que você chegou em Israel, como é que foi essa, esses, esses anos todos? É, lembrando que, assim, pelas datas você meio que pegou já o primeiro mandato do Bibi, lá no, no, na década de 90 ainda, no fim, né? No finzinho do, do mandato do Bibi, sim. Sim, né? É, então, é, e, e aí como é que foi esse negócio? Como é que você chegou em Israel? O que, que você faz aí, etc.?
3: Eu, eu vim aqui com 19 anos, o meu plano era chegar, estudar e eu não tinha muito plano a longo prazo, é, não sabia exatamente para onde que, que a coisa ia, mas eu vim, comecei a, a estudar e, e fui ficando e no final das contas é... No, no final das contas, fiquei... Não tem, não tem muito plano, não tem muito como, como contar como é que eu cheguei aqui. Foi uma questão de procurar... Eu queria sair do Brasil, uhum. mesmo que fosse temporariamente, intercâmbio, alguma coisa. Eu tava procurando alguma coisa para fazer. Uhum. E dentro de todas as opções que eu tinha, o leque de opções que eu tinha na época, acabou calhando que Israel era um... Era, na época era uma excelente solução e daí eu já consegui uma maneira de estudar na Universidade de Barcheva hum. onde eu estudei engenharia eletrônica e, e fui ficando e à medida que as coisas foram se acertando eu passei a ser
2: a habitar o lugar não só estar aqui tá tá certo. Acho que a gente tem que começar a direcionar pro programa, né, pro assunto principal de hoje, na verdade. Mas antes, só para contextualizar o ouvinte, né, que a gente tá entrando agora em fevereiro, então ajuda, a, ajuda a contextualizar como é que Israel chega aqui em 2023, né? Porque só para lembrar um pouco as pessoas, em 2022, né, Israel começa com Naftali Bennett no poder e ele acaba renunciando lá para junho, entra o Yair Lapid e não tem eleição entra o Bibi de novo, né? Então é assim. Eu queria do ponto de vista de quem mora aí, né? E que mora tanto tempo. Como é que foi essa troca? Toda hora um, um cara novo no poder, cara. Como é que é isso?
3: Veja, é ao mesmo tempo mais simples e mais complicado do que isso. Hum. Vamos começar pelo fato de que Israel é um país parlamentarista. Uhum. Então o sistema parlamentarista prevê uma alternância de, de governo muito maior do que o sistema presidencialista, que tem a, a vantagem ou a desvantagem de ser muito mais estável, você não tem como, se termina o governo o sim ou sim, Você ser que aconteça alguma coisa muito grave. Uhum. E no parlamentarismo não, basta ter o governo perder a... o apoio do resto dos congressistas e ele cai. E são chamadas novas eleições e pronto, é assim, bem simples. É... Que mais, para contextualizar a questão, tem que entender que Israel, ele sempre teve uma política muito volátil, hum. ela sempre tendeu para um lado ou para o outro, até, sei lá, vamos dizer assim, até o governo do Bibi, pouco antes disso até, vamos dizer assim, desde a fundação de Israel até 77, o governo do, do Partido Trabalhista, ou o que era o trabalhista antes, era o que, que manteve o governo durante o tempo todo, com o Ben Gurion, Gouda Meir e nomes que, outros nomes que as pessoas conhecem. Uhum. E a partir de 77, pela primeira vez, o Likud ganhou as eleições. É, é, foi o Menachembegui que subiu ao poder e ele apresentou uma política diferente e, e a partir daí houve uma certa alternância, no sentido de que quem conseguia o apoio das minorias conseguia fechar um governo. Hum. Cada partido ganhava, sei lá... O nessa tem 120 cadeiras, então os partidos grandes conseguiam 50, 40, 50. Então quem conseguisse mais, conseguia fechar o governo, trazia ah, os partidos minoritários para participarem do governo. Minoritários aqui, leia-se, os religiosos, os ortodoxos, os árabes, normalmente não faziam parte do governo, nunca fizeram. Uhum. Às vezes meio que de lado. E... E assim a coisa foi se alternando Porque os partidos religiosos não tinham certo Não tinham problema nenhum em apoiar Um governo ou outro Bastava que eles recebessem o que eles pediam E pronto certo. Como um, como se fosse um central do Brasil uhum. E esse esquema vinha funcionando Até 2018 Em 2018 a gente teve uma eleição Que deu uma série de quase empate E na hora de fechar o governo Veio um dos partidos que era de direita Que era naturalmente Parte desse bloco de direita e o Likud já estava cantando vitória Disse, não, 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 não quero Não quero mais participar desse governo com os religiosos É o partido do Vigodor do, do Lieberman é, para quem conhece o nome E ele disse, não, não quero mais Ninguém entendeu muito bem por que, que ele deu essa guinada Por que, que ele decidiu que não ia mais participar Do governo Foi até, até hoje uma coisa meio mística isso nunca tinha acontecido em Israel. O cara vai lá tentar fechar o governo, não consegue fechar o governo. E no final das contas, você tem que ter mais uma eleição imediatamente depois da, da eleição. Uhum. Nunca tinha acontecido isso antes. E daí aconteceu de novo, e daí aconteceu de novo, e daí aconteceu de novo. <risos> aí, aí houve um momento que veio, era o governo do... que era que, Quem ganhou, eles não ganharam, eles conseguiram fechar uma coalizão. O Likud até conseguiu um número substancial, mas eles conseguiram fechar uma coalizão de 61% membros do Knesset, que é o mínimo necessário, uhum. incluindo aqui o um Partido Árabe. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu.
2: Uhum.
3: E o acordo de coalizão era uma costura muito bizarra, como só pode ser uma situação dessa, né? são vários partidos pequenos, incluindo algumas cláusulas, que era uma... Que quem é ser o primeiro ministro pela. I iam ser dois primeiros ministros. Primeiro o Bennett, depois o Lapido. Uhum. Dois anos o Bennett, dois anos o Lapido, ou alguma coisa assim, ou, ou um ano e meio o Bennett, um, três anos e meio o é dois anos e meio o Lapid, eu não lembro como é que é. Uhum. E também não importa, porque não foi o que aconteceu. Exato. Primeiro, só que primeiro o Bennett. E outra cláusula que tinha era que se por algum motivo o governo caísse, quem ia ficar como primeiro-ministro ia ser o Lapid automaticamente. E é por isso que daí veio o Bennett e veio o Lapid. O governo caiu, não foi, o, o, o Bennett teve que... Ir derrubar o governo, o seu próprio governo, porque ele não conseguiu aprovar uma lei muito importante, que eu não sei se a gente tem tempo pra conversar sobre isso, é, não é tão importante assim.
2: É só pra... Desculpa, Gabriel, é só, só pra... É, você pode falar assim o, o que era a lei, mais ou menos, só pra contextualizar?
3: É que é complicado, é que é assim, tem a ver com a manutenção da lei civil nos territórios ocupados. Ah, tá. territórios ocupados são territórios militares, eles não são civis. Então, existe uma lei que tem que ser reaprovada a cada tantos anos, porque ela não está no livro de leis, uhum. porque ela é, um, é uma engebração. E essa lei diz que o civil que comete um crime civil nessa área, ah. ele tem a, a, a identidade israelense, ele pode ser julgado por um, por um julgamento civil. É um troço super complicado. Entendi. E super importante, e super importante. Sem isso, a polícia não tem, não, não existe como manter a população civil na, naquele lugar.
2: Entendi, entendi. Perfeito. É só pra dar uma ideia pra, as pessoas mesmo. Então, assim,
3: não conseguiu reaprovar essa lei e o que acabou, acabou acontecendo é que o, teve que derrubar o governo que, na verdade, ele não aprovou a lei porque vários dissidentes acabaram escapando pro Likud e tudo mais. Uhum. Surpresa, grande surpresa, eles agora estão, no, eles estão na coalizão do Likud agora, né? Uhum. É, isso é ilegal, mas agora uma questão dessa vai ter que ser julgada tudo mais pode demorar anos. Enquanto isso eles estão aí. E... e é por isso que teve esse, esse vendaval. É por isso que veio, foi, veio, foi, veio, foi. Então, então, quem mora aqui entende o que aconteceu, por que teve tanta troca. Até a eleição de novembro, eu diria, com muita facilidade, que o, 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 apesar de não haver um governo fixo, estável, acontece que o segundo escalão aqui em Israel, é, pelo menos até aquele momento, era muito forte. Eles conseguiam o governo, e o país seguiu. seguiu. Tipo, não eram aprovadas novas leis, estava com um certo problema de... De, de financiamento de certos programas, uhum. que de, tem que ser aprovados por lei. Certo. Mas de uma maneira geral, o país estava rodando, estava funcionando, não estava um caos. De certa forma, até o pessoal já estava propondo. Ah, vamos, derrubar. vamos ficar sem governo mesmo, que está mais fácil. O país <risos> funciona igual. Não, precisa, não precisamos dessa droga. Sim. É, aí teve a eleição de novembro e tudo virou, porque houve uma... As leis aqui, existe a cláusula de barreira, que um, um, um número máximo você precisa de um número mínimo de votantes para você poder entrar no Crença. Se você não passa essa cláusula, esses votos são perdidos. Hum. E existem outras leis que dizem que se você, seus votos são perdidos, você pode passar parte dos votos para uma certa coalizão. Nossa. E é, é um troço um pouco complicado, mas no final das contas o que aconteceu é que, mesmo ganhando por 3 mil votos, olha só o número, mesmo ganhando por 3 mil votos, o centro-esquerda perdeu. Hum. Por causa dos problemas de coalizão. E acabou ficando uma. Hum, a Knesset agora entrou com 64 membros do, dos partidos de direita e ultradireita.
2: É, Gabriel, só, só para aproveitar aqui o gancho que a gente está falando da, da eleição e tal, você pode mais ou menos falar o que, que o, o Likud ou mesmo o Netanyahu estavam prometendo, né? o que, que inclusive que ajudou eles a retomarem o poder, né? afinal de contas era uma outra coalizão? O que, que eles estavam prometendo? Não. Uhum. o que, é que eles iam fazer, isso aqui. Sei lá, o que, o que pode ter mudado um pouco a ideia da, da, dessas pessoas e tal?
3: Não mudou nada, eles foram... Um, pelo contrário, eu acho que exatamente a consistência deles é o que vende. E sempre É, 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 é importante ressaltar que o Likud de 2000 e de 2023 não é o Likud de 2015.
2: Pois é, é 2015, exatamente. Eu acho é. Que
3: foi o último ano que eu, posso, eu considero, pessoalmente, que o Nathaniel ainda era um político de carreira normal até 2015. A partir daí, houve uma urbanização do, do Nathaniel. <risos> no sentido de Victor Urbano. É, sim, é. Ele começou a abraçar pautas divisórias, ele passou a ser mais radical. Não ele, ele é muito, muito, muito hábil. Ele dava essa energia para o partido, para os políticos dele, né? Mas vinha dele, a, 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 a aura da coisa vinha dele. E ele passou a fazer uma política divisionista e muito, muito mais radical e mudou tudo, mudou o cenário uma das coisas que mudou, que é muito importante é que os partidos religiosos que eram uma espécie de centrão no sentido de que eles iam para coalizão que fornecesse para eles as coisas que eles estavam interessados. Certo. Eles adotaram o Likud como caso. Pararam de... Ou seja, a opção dos, dos partidos religiosos fazerem hoje uma coalizão com os partidos de centro-esquerda, centro ou centro-esquerda, centro, centro acabou. Essa opção não existe mais. E eles próprios queimaram essa ponte. É, é evidente que o Nathaniel ajudou bastante, a emprestou fósforo, emprestou gasolina... <risos> Né? Ele não é bobo, ele faz parte do plano, mas é, foi uma ação, que eles, uma atitude que eles tomaram de se abraçar à direita e à extrema-direita, inclusive em termos de pautas políticas e pautas sociais e tudo mais, que também foi a partir dessa época. Tá. Então, muita coisa mudou desde 2015 e esse é o cenário de hoje que vem por causa
2: disso. Entendo. Então então ano passado foi, foi só um maior número de pessoas que apareceram para votar realmente.
3: Olha, provavelmente... Olha, se não fossem essas atrapalhadas que a coalizão de então cometeu, de não, que eles não conseguiram realmente trazer o número de pessoas para votar e para fazer um movimento político mais sério, a gente não estaria hoje onde a gente tá. tá. Se bem que conhecendo bem a história do Likud e do Netanyahu, e vendo o que aconteceu quando ele quase ganhou em 2020, esse plano já estava pronto. Isso ia acontecer um momento ou outro. No momento que eles conseguissem o poder, eles iam aplicar tudo que eles estão tentando fazer agora.
2: Uhum. E uh, só para também fechar essa parte do contexto, como é que você avalia o, o governo Naftali Bennett e os poucos meses que o Yair Lapid ficou no poder? Se foi positivo, se foi negativo, se não serviu para nada? Enfim.
3: Eu acho que foi muito bom. É, eles tiveram muito pouco tempo para fazer o que tinham que fazer. Uhum. Eu acho que, em, pior, em termos é quase uma heresia que eu vou falar. Em termos administrativos, eu acho que eles foram muito bons. Eu acho que em termos políticos, eles foram muito ruins. Justamente eu falando isso porque eu sou uma pessoa que acha que político tem que sentar e trabalhar, fazer administração pública e parar de ficar fazendo politicagem. Tá. justamente precisa de um pouco de politicagem. Eu acho que eles pecaram ali porque eles dançaram feio depois. Justamente por não conseguir manter a... As energias que eles precisavam para ganhar as eleições, para conseguir uh, uma coligação, para vender a ideia de que um partido árabe dentro da coalizão está ok. É uma novidade em Israel, isso nunca tinha acontecido. Uhum esse tipo de coisa exigia um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de malícia ah. isso faltou, e eu acho que em termos administrativos eles foram muito bons
2: É, isso é, isso é um tema recorrente, inclusive do podcast a gente fala que cara, o, o quão difícil é você ter um cara que é competente, que é inteligente Aí ele tem que ter carisma, ele tem que ter jogo de cintura ele tem que ter isso, tem que ter aquilo tá, é, governar fica muito difícil <risos> é de, é, quando... Muito difícil é. muito, 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 muito
3: eu, é, é por isso que eu acho que, que o mais importante é se você não é esse super-homem, você se cerca de pessoas que sabem fazer pelo menos parte do trabalho que você precisa ser feito.
2: Uhum. Tá certo. Bom, e aí, uh, acho que é para fechar também a questão aqui de contexto, né? O, o ouvinte do, do, do Podnect sabe que a gente falou algumas vezes sobre o assunto que o, o, né, o Bibi estava, ou está, sob investigação judicial, uh, um processo a uh, uh, vários, vários crimes, né, que ele acusar de várias coisas, mas tem lá um pouco de corrupção, coisas ligadas a, a uma rede de televisão e tal aí de Israel. E uh, acho que a dúvida é. Como que, ou se afetou ou se não afetou, esse processo judicial nesse último pleito?
3: Eu acho que afetou e afeta desde 2015. A urbanização do Bibi vem por conta desse processo. Inclusive, um outro processo que não, ainda não, não começou, que é o fato de que o Bibi autorizou uma siderúrgica alemã, que não lembro o nome agora, que produziu três submarinos para Israel. Hum. Houve um contrato para a construção de mais três submarinos, que ele queria. Em primeiro lugar, ele queria colocar seis submarinos e não mais três submarinos. Nossa. E ninguém estava ninguém interessado nisso. Ainda não está claro qual o envolvimento que o BIB tem nisso. Mas tem outra coisa, porque eles. Eles perguntaram para o governo de Israel se é ok vender um submarino para o Egito. E sem avisar absolutamente ninguém, o Bibi disse que sim. Ah. Não se sabe ainda se isso faz parte de algum esquema, de alguma organização, de algum crime. Isso tem que ser investigado. Uhum. Quem entende do assunto diz que sim. É complicado porque o primo dele tinha ações nessa empresa, uhum. etc, etc, etc. É, 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 é. É bem, é bem limítrofe, sim, sabe? É, é. é o suficiente pra, pra, pra você dizer, ah, cara, aí tem. É. E não é o suficiente pra você dizer, ele é culpado. Então isso tem que ser investigado, isso tem que ser julgado. Então é mais um caso que tá aí. Uhum. E sim, influenciou muito nas eleições, mas ainda assim um ponto de identitarismo, que é o que a gente vê na política no mundo inteiro. Sim. A pessoa cria uma narrativa de que, ah, estão querendo enquadrar ele. Não é porque ele é culpado. Isso, eles estão tentando judicializar a política e é isso que está acontecendo. Mas o Bibi é inocente, ou o Bibi não, não, pelo menos não é, não precisava estar tá passando por isso, etc, etc.
2: Ah, caças bruxas. Caças
3: bruxas. É, uma so... é, é recorrente no mundo inteiro nos últimos 5, 10 anos. Uhum. Né? O Bibi é um mestre de, de mexer na, na realidade. E ele vendeu esse peixe e ele com muita força tem vendido isso desde então.
2: Bom, aí a gente chega em janeiro, né? O Bibi toma posse, uh, salvo engano, acho que no final do, de dezembro, ali no perto do ano novo, não sei direito, mas ele, ele toma posse, agora ele é o primeiro-ministro, tem a coalizão, aquela coisa toda. A gente chega em janeiro. E aí, uma das primeiras propostas, né, de, de governo, o que, que você vai fazer tal, então, não sei o quê, veio a tal da proposta da reforma do judiciário. E aí, né, até certo. conversando com você antes no Twitter, você falou, é muito mais do que isso, né? Então eu queria que você explicasse o que, que o Bibi tá tentando fazer.
3: Eu tentar. Só... Tá botar da melhor maneira possível dizendo que não, não é especificamente o Bibi. Ah. Inclusive, parte da grande manifestação contra usa uhum. os vídeos do próprio Bibi falando contra esse tipo de coisa dos últimos anos. Uhum. Várias entrevistas que ele falou que não, se faz uma coisa dessa, por isso, isso, isso e isso. E ele, como eu disse, até 2015 ele era um, era, ele era um governante concorde ou não concorde com as pautas dele, ele era um governante mais ou menos competente. Uhum. Ele manteve Israel mais ou menos estável, a economia de uma etc. Uma série de coisas muito positivas que ele fez. Ele entende do assunto. Ele sabe o que que, o que, que uma, uma reforma dessa ia acarretar. A, provavelmente não é ele, porque... Ou é ele, mas ele não tem nenhuma outra opção, porque ou é isso ou ir é pra cadeia. <risos> e... É, porque, porque ele não tem muita alternativa. Então, existe um movimento que ele começa no Licudo, mas ele tem várias abrangentes em vários lugares, extremamente especialmente nos meios
4: religiosos, em Israel, uhum.
3: que é uma modificação de todo o sistema judiciário, que não é uma modificação do sistema judiciário, é transformar o sistema judiciário em teatro sabe, porque eles querem a primeira regra que eles querem mudar é a regra que permite ao, cada vez que a Knesset tentar aprovar uma lei e ela for derrubada pelo judiciário, com a maioria simples de 61 eles podem derrubar a decisão do judiciário, uhum. o que é anular a existência do judiciário pois é. A segunda coisa que eles querem fazer é propor como é a formação de juízes da Suprema Corte, que eles julgam ser muito problemática e, evidente, tem algumas situações complexas ali. Eu não entendo, eu não sou jurista e muito menos advogado, eu não entendo muito bem desse assunto. Mas existem daqui e de lá várias colocações dizendo que é problemática a maneira como são selecionados os juízes da Suprema Primeira Corte. Mas o que eles querem fazer é criar um pool em que a coalizão é a maioria, ou seja, é a coalizão que decide no final das contas. Tá? Não existe um veto de nem de entidade civil, nem da oposição, nem de nenhum outro marco. Fica sendo só a coalizão para decidir. É suficiente para decidir quem que vai ser juiz da Suprema Corte. O que é criar
2: um chá e assim só para entender o, o mandato dos juízes também seria alterado para toda vez que mudar a coalizão mudar todos os juízes ou teria aí um, alguns anos como é que é? e
3: por que não e por que não porque se você pode decidir o que você quiser sem que o Supremo Corte possa decidir eles podem inclusive cancelar as eleições nossa eles podem dizer sabe o que Eu não tem mais eleição é. Aí o Supremo Corte vai dizer: Ah, não, vocês não podem votar uma coisa dessas. É
2: dizer: Não, nós
3: somos maioria, tá aqui a lei, pronto. E a gente cortamos. derruba a decisão se for o caso. E derruba a decisão,
2: não tem mais eleições, pronto, acabou. Troca, troca os juízes a cada, sei lá, dois, três anos, quando. <risos>
3: como eles quiserem, como eles quiserem não precisa, olha, veja ainda assim as pessoas tentam agir de uma maneira que pelo menos tenha a aparência de funcional mas eles próprios criam mecanismos que formam, como que seja fácil por exemplo, não vai ter juiz não, não digo nem da Suprema Corte qualquer juiz que vá contra o governo, pois porque senão é. ele nunca jamais vai ser promovido para coisa nenhuma, se é o governo
2: que decide. É meio chocante porque até na ditadura você tem juízes, né? mas isso aqui é, é até a Além, até um pouco além de uma ditadura, não é, sei. Exatamente,
3: é, exatamente, é, é, é completa, completa desfacelamento, completo desfacelamento do sistema judicial, sim. Sim, uau. Sim, esse é o nível da coisa.
2: Uau. E aí, obviamente, a galera foi pra rua.
3: A galera foi pra rua, isso obviamente me preocupa muito, porque eu não vejo uma reação tão, tão forte como eu gostaria de ver. As pessoas têm a sua inércia, se demora um pouco de tempo para cair a ficha, para as pessoas entenderem. A propaganda do Bíblia é muito boa.
2: Hum. Né?
3: Eles, em vez de dizerem, é isso que nós estamos fazendo, eles dizem, não, não, estamos usando aqui, vamos aplicar uma lei que existe no Canadá, por exemplo. O Canadá não é uma democracia? Uhum. Ou nós estamos usando uma lei aqui, que nós queremos usar uma lei aqui, que vem na França. Ué, na França não é uma democracia. Sabe, tá uma, um monte de falácia desse tipo, que dá a impressão que realmente se trata de uma reforma. E eles são muito bons nisso. Então, fica muito difícil você convencer um leigo de que... Não, 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 peraí. Deixa eu explicar para você o que tá acontecendo. Uhum. Quando esse leigo não tem acesso às informações ou esse leigo não desconfia de que alguma coisa está errada. Então tá só esquentando, eu espero que esquente mais, mas no momento não vejo uma, a, o, nível, o nível de desespero que eu sinto, ainda não, não vejo nas outras pessoas
2: é, pois é, porque, porque você explicando aqui, eu já estou desesperado aqui do meu lado, porque eu tô falando caramba, Israel vai virar uma ditadura que é tipo um negócio que eu nunca imaginei é, é, porque caminha pra isso, e, e, e é loucura e eu vejo
3: a comunidade árabe, cara a comunidade árabe que vai mais sofrer aqui com certeza, com certeza,
2: e ele, eu não vejo a movimentação deles. É, porque não, não tem quem proteja, né? Não tem quem proteja. Não, se, se... não, não Dependendo tem. Dependendo do que os caras quiserem fazer, e a gente sabe justamente, é, foi inclusive um dos destaques do Pod Next, a gente falou mais ou menos o que pensa o tal do Ben Giver do, do. Esqueci o nome do partido agora. Ben
3: isso. É é o o o dita, é, é Is vai, isso,
2: isso, isso, isso.
3: Veja, veja que eu fui claro, eu falei os árabes, eu falo dos árabes israelenses. Eu não tô nem falando dos palestinos, exato. eu não quero nem entrar, eu não quero nem entrar nisso, porque daí é outro saco de gatos. Sim. É outro problema muito mais sério, mas eu nem entro nisso, porque isso daí parte de uma de uma de um conflito militar, eu tô falando do, do problema civil.
2: É, exato, exato. É, são uma boa parte são são árabes, mas são judeus, são árabes mas moram... 20% de árabes em Israel eles Isso. vão ter os seus direitos
3: seriamente prejudicados
2: e, e, e o cara né pelo menos até onde eu, eu olhei pesquisei o né o, o ele ele fala e cara parece limpeza étnica <risos> ele
3: é, não parece é é
2: de fato é. Okay.
3: É, de fato, ele hoje, como estando no governo, ele não fala mais em termos desse, nesses termos. Mas sabe, existem vários subterfúgios que você pode usar para falar de uma coisa sem ser explícito. E ele usa de todos esses subterfúgios sempre que pode. Então a gente sabe que ele não mudou de ideia. Hum,
2: é... Bom, e aí, bom, de qualquer forma, a gente viu uh, algumas imagens, acho que até vou colocar, fazer, né, para ilustrar a capa desse programa. Uh, que pelo menos o quê? Mais de 100 mil pessoas foram às ruas, de qualquer forma. Não é, não é um número pequeno em termos de Israel, em termos de, de Tel Aviv e região. É, é gente para Chuchu. É enorme! Cara, pensa isso, Israel são 10 milhões de habitantes. Pois é.
3: Vamos pegar a população adulta. E quantas pessoas foram lá, vamos levar em consideração de que existe uma oposição a uhum. esses movimentos que não está não interessado em ir. Pô, é muita gente. Pois é. É muita gente mesmo.
2: Pois é. E, e a, a imagem é chocante, né? A imagem chamou a atenção, falou assim, uau! Né? E, e até surpreende que, pô, começo do ano, não tem nada muito quente acontecendo né, em outros lugares. E a, a, a cobertura internacional, ela existe, mas ela não é tão grande quanto eu imaginei que pudesse ser, né? Diante de, dessa loucura toda, que, que, que é o que você está contando aqui eu pra acho... gente.
3: Que, pois é, eu, bom, essa sendo tua profissão, você talvez tenha uma explicação melhor do que a minha, mas a impressão <risos> que eu tenho é de que quando você fala dos problemas internos de um país, dá uma certa preguiça para as pautas, porque você tem que explicar, veja, nós estamos há 30 minutos falando uhum. e, gente, e só agora a gente entrou no cérebro da questão, porque eu tive que dar toda, todo o background da coisa. pois é Então, a empresa escrita jamais vai entrar nisso, porque é muito complicado. aí televisiva, então, nem pensar, não, sabe, é? não mostrar. né Não mostra nem quando tem foguete caindo no meio de Tel Aviv, é que vai falar disso. Então, <risos> É, pois é é. é. é sério. Então, assim, é, é, eu acho que é isso. É muito complicado. E vamos lembrar o que, que aconteceu. Quando que a gente ficou sabendo que alguma coisa aconteceu na, na, na Hungria ou na Polônia? Uhum. A gente ficou sabendo quando já, já, já quando já tinha, quando já tinha acontecido.
2: É ah, sim. São vários absurdos, eu acho isso... É, enfim, de qualquer forma, eu quero retomar aqui só para fazer um pouco de previsão do futuro, talvez, vamos dizer. Esses protestos todos estão crescendo, eles estão, estão chamando a atenção, etc. Balançou alguma coisa no governo? O governo já está meio preocupado com isso ou, por enquanto, ainda não?
3: Olha, existem vários termômetros é, do Bibi para a gente sacar como é que está a temperatura dele. Uhum. Ele está nervoso. Ele tá, ele tá abalado, mas como eu disse, ele não manda mais. Hum. Ele não tá no, no, seu, no seu auge. Hum. Lembrando que o Likud não é a maioria da coalizão. É. O Likud não foi muito bem nessas últimas eleições. Não nessa, nem nas anteriores. Hum. Outra vez, eles ganharam porque houve um fluke. Houve um problema ali, deu errado na votação e acabaram dando sorte e ganharam. Mas o próprio Likud não vai bem e ele não é a maioria da coalizão e ele não manda mais e eu acho que a questão da investigação dele na, na, no, no Supremo Mexe muito nisso Porque daí todo mundo que quis fazer um acordo de coalizão com o Bibi Falou, ó, oh, você tem que aceitar, cara Não tem o que fazer Nossa. Tudo que eu propor aqui você vai ter que aceitar E foi o que aconteceu é, é, Mas as leis mais absurdas Teve um que falou que não vai ter hein, eletricidade no Shabbat né? Assinado pelo Bibi, cara Como é que pode? <risos>
2: Ai, caraca, tá, tá voltando 100 anos no tempo.
3: Não, é impressionante Então teve <risos> isso, teve isso sim Eu fico é... chocado, desculpa Será <risos> que acabou, a coisa acabou Claro que acabou, a coisa não foi pra frente Aí é. desfez, falou não, não é isso, não é aquilo Mas pra você ter uma ideia do nível de desespero do Bibi Que não contém nada uhum. Não houve recuo nenhum até agora Absolutamente nenhum Hoje eu li a notícia da terceira grande empresa de high tech Que está se preparando para sair de Israel é. é uma empresa que faz subscrição de textos no, no, no tribunal. Ah, entendi. De forma eletrônica. Uhum. E eles são um, um valor de dois... Ponto não sei quantos bilhões. Eles estão saindo, sabe? O cara deu uma entrevista na televisão. Falou, cara, não tenho o que esperar. Não, 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 não vou ficar aqui. É,
2: tá complicado, Não tem motivo
3: né? pra ficar aqui. Não tem motivo pra ficar pagando imposto aqui nesse país. Não é? Vocês não me querem. Beleza, tchau. Que loucura. Fez um certo barulho, cara. Fez um certo barulho. Não chegou nos ouvidos certos. E não vai chegar, porque hum. não é isso que vai mexer eles. Eles não estão nem aí pra economia. Eles são pessoas é, messiânicas. Eles estão construindo uma visão de país, é brabo, é brabo porque a gente tá brigando com gente que não tá pensando racionalmente ah,
2: e bom, e aí ainda talvez seja um pouco cedo pra falar em novas eleições, mas o que você tá falando, talvez nem tenha porque, né, de repente o país vira uma ditadura,
3: sim, é uma opção Pode acontecer de não ter eleições. pode acontecer de ser uma eleição chuncho, sabe? Sim. Eles inventam alguma regra dizendo que... É, pessoas assim, 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 não vão poder votar por causa disso, daquilo. Ou, criar, ou basta você criar confusão numa uma determinada região. Como foi nas eleições agora no Brasil. Você, basta você causar confusão que as pessoas vão ter dificuldade de votar. Uhum. Se tem um país pequeno como Israel, é fácil de fazer. E eles garantem que eles vão ganhar as eleições de novo. Que
2: loucura, cara. É, eu, vou, eu vou mudar um pouco de assunto. Assunto, eu sei que o tempo está acabando, mas eu tenho que fazer algumas outras perguntas aqui. Eu quero saber sobre um pouco mais sobre a região, né? O que está que acontecendo, o que, que você espera talvez que aconteça, já que você tem aí, como você falou, talvez um governo mais messiânico, então é, fica um pouco complicada né, a relação com, com o resto da região, né? Então, por exemplo, eu queria, de repente, se você puder comentar um pouco sobre uh, o que, como é que fica a situação, por exemplo, com a Síria, que a gente sabe que né, vira e mexe, Israel está uh, se uhum. defendendo, né? antecipando ataque de terrorista, etc. Ó,
3: oh, eu vou dizer assim, uh, vamos fazer, fazer um resumir. Síria não é relação com a Síria, Síria é relação com a Rússia.
2: Hum. E a relação
3: com a Rússia tá em dúvida Porque até pouco tempo atrás eu teria dito para você que o governo novo tem, É mais pró-Rússia do que era, foi até agora uhum. Mas aí houve esse, aquele ataque de drones lá no Irã
2: Sim, no final de semana agora
3: uhum. E aquilo ali provavelmente foi Israel E aquilo ali provavelmente vai afetar muito a guerra na Ucrânia Porque era ali que se produzia um material que era exportado Enfim, não sei tá. Mas eu acho que continua igual
2: não Acho muda muito.
3: igual. É... Jordânia, a situação é muito mal. Se o Bengver decide de novo subir na planadas dos Mesquitas, que é curada por um corpo chamado Wax, que é um grupo religioso jordaniano, segundo acordos depois da guerra de 67, são eles que cuidam da cidade velha de Jerusalém, da parte do, do Monte da da Mesquita, e ele subiu lá contra os acordos. Não era para ele ter ido não naquela hora não, daquele jeito, certamente não televisionado. Uhum. É, eles ficaram bem abalados e começaram a levantar um monte de bandeira vermelha. Vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver se o bem vai continuar com essas provocações. Certo. É... E... Egito, não ouvi uma palavra até agora.
2: Nenhuma palavra, tá? Não
3: sei, não parece que vai se mexer, vai mexer muito. A relação com o Egito sempre foi de Guerra Fria. Uhum, é... E vai continuar igual, tipo, relação sensacional com o governo, relação muito ruim com a população. Uhum. É um país muito anti-israelense, é um país muito anti-semita também.
2: Uhum. São duas coisas diferentes. Sim. Alguma mudança, porque a gente sabe que teve uma, uma reaproximação mais recente aí com Marrocos, com, com Turquia também, alguma, alguma mudança. Uhum. Não tem
3: ouvido nada, não tem ouvido Nenhuma nada, eu ainda. acho que eles não, eles não têm nenhum interesse em mexer nas coisas, enquanto o vivendo veio não moda de subir na. <risos> Porque na hora que ele começar, começar alguma coisa com os palestinos, daí vai mudar a figura. Ah, entendi. E. Sabe? É, é aí que pega. Eles não estão nem aí se a gente é governado por um rei, por um pirata, por um cachorro. <risos> não estão nem aí. Eles querem o que eles querem.
2: E, obviamente, Irã é aquela relação complicada, né?
3: Irã... Não, eu acho uma relação extremamente simples, na verdade. É uma relação muito simples. Com a Europa a situação vai complicar. Hum. É, eu acho que nós vamos ter, vamos começar a ver é, é, mais muito mais atrito, muito muito mais atrito. Ainda não começou, mas vai começar, vai ter atrito com a Europa, vai ter vai ter atrito sabe com quem, com a com o RAG. Ah, a Suprema,
2: Suprema curtido, né? ah. É a Supre Nacional de Raia.
3: Ah. Vai começar a ter problema. Vai ter uma série de situações aqui que vão ser bem complicadas para Israel, para o governo, para é, os militares. Com os Estados Unidos já começou. Blinken tá aqui. O Blinken é um cara que ele, ele, ele nasceu pra ser diplomata inglês, Sim. não americano. Que ele fala de uma maneira extremamente educada. Ele, ele vai te mandar pra lugares horrendos hum. e você vai sair sorrindo da maneira
2: é, tão educada que eu, ele eu fala. Eu costumo dizer ele é o diplomata certo, só que na era errada. Eu, <risos> eu, eu acho que ele não tá muito preparado para 2023. Mas assim... Pois é, é. Ele a, a, fala do jeito que fala, é. mas a mensagem dele passou,
3: não passou desapercebida aqui em Israel. Uhum. Foi... Muito bem entendida. Ele ente... Todo mundo entendeu direitinho o que, que ele disse. Uhum. E ele tá muito, muito, muito preocupado com a situação. E ele falou, galera, vamos tentar se acalmar aí. Uhum vamos ver o que, que vocês conseguem fazer senão a gente sim vai ter que repensar a nossa relação.
2: É, e, e assim a gente fala brincando, mas ele, ele fala assim com Irã, ele fala assim com a Rússia e a galera olha pra ele e fala, cara, você tem certeza que é isso mesmo, que isso, essa mensagem de vamos se acalmar e vamos, vamos conversar com essa altura não, do campeonato? Não, não, mas é,
3: no entre linhas, não, mas nos entrelinhas ficou bem claro que ele, é. ele, ele levantou a bandeira de que a gente vai ter que repensar a nossa relação.
2: Não, e Assim, não tô dizendo que ele tá errado, eu só tô dizendo que é o jeito dele é, é muito curioso. É o jeito dele, o é. jeito é... É muito mas é
3: a imprensa aqui lê direitinho as coisas uhum. que
2: ele fala. Bom, e aí Rússia você meio que já citou, né? Porque é uma situação meio complicada, né? Israel e Rússia sempre foram muito próximas, mas né? é, sim. não dá pra aceitar o que está acontecendo na Ucrânia, né? né? Aquela coisa. Bom, e aí acho que sim, para encaminhar para o fim, alguma, alguma menção, alguma coisa acontecendo com relação ao Brasil agora do Lula?
3: Eu acho que se você perguntar, as pessoas vão saber te dizer onde. Ficou no Brasil
2: e é só. Isso, né? E
3: planejar assim, gostaria muito de passar férias lá, sim, sim. Hum. Conheci um brasileiro uma vez. <risos> é. É. é tudo que as pessoas pensam a respeito do Brasil. Brasil não tem nenhum. Não é, não é nenhuma micromanchete. Não, não, vou, não vou dizer que não, porque quando houve o 8 de janeiro no Brasil, hum. falou-se bastante. Foi, foi bem falado na televisão. Certo. Inclusive, eu participei de um programa de televisão, fui chamado para explicar o que está que acontecendo. Hum. Não que eu soubesse explicar o que está que acontecendo, <risos> porque ninguém sabia. O que pois que é, ninguém sabia o que tá acontecendo, na verdade. Né? Mas eu botei como a gente fez aqui, eu botei dentro de um contexto, expliquei, ó, uhum. que coisa aconteceu dessa maneira, até agora foi isso que aconteceu uhum. e pelo jeito é, 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 foi assim que, que, que a coisa começou tá
2: Mas assim, nenhuma preocupação porque por exemplo, é sabido que o governo Lula vai tentar se aproximar mais da causa palestina, dos palestinos em si, do mundo árabe em si fora de Israel, claro é, comparado Olha, é, com o governo é, é, anterior, é. eu digo né
3: é, Eu acho que o governo anterior fez mais mal do que bem, especialmente porque ele não fez nada é, em termos de relação com Israel, falou-se muito, vieram pra cá, teve um monte de rua, de uhum. mas muito pouca coisa aconteceu em termos de acordos bilaterais ou nada, ou, só que eu me lembro. Teve um ou outro acordo que foi assinado. Ah, foi e... só fotoópia? Você
2: tá me dizendo que foi só turismo tirar foto, apertar a mão?
3: Teve, olha, teve alguma coisa em termos <risos> de, de, de agricultura, não lembro exatamente o que, eu não me liguei muito no assunto, porque eu sabia que era coisa pequena, <risos> e por outro lado, você pega aí o Lula, no primeiro governo dele, era no um segundo, agora não estou lembrado, ele veio para cá e sim, fez essa, isso que você está dizendo, né? tirou foto lá com o Arafat, tirou foto lá no, na Bucata, e uhum. com o um turbante com bandeira do MST junto com os palestinos, aquela coisa toda só que nunca foi assinado acordos tão bons entre Israel e o Brasil como na época dele ah, então, que, ele coisa. Ah, que coisa então veja só, uh, o Lula tem uma questão simbólica, sim uma questão simbólica muito, muito complicada com Israel, em termos de, de, de apoio eh, quem apoia a Israel, apoia os palestinos arrisco dizer que boa parte de, de, de quem tá no Brasil vê dessa maneira e votou no Bolsonaro por conta disso, por conta da, da, da posição, hum. dessa posição é, mas eu vou dizer para você que daqui de onde eu vejo, da minha cadeira eu vejo muito mais retórica do que fato o fato é que o governo Lula foi muito bom para Israel e vice-versa. Uau! Houve muita troca, houve muita coisa acontecendo. eu que eu me lembro também, teve, teve artistas que vieram e uhum. vice-versa, que foram para aí. Então, teve bastante coisa. Mas, sim, a retórica é, é, é complicada, é, é sim. Quando ele foi eleito, pessoas aqui lembraram disso, levantaram essa bola na internet, uhum. sem muito critério, porque a internet, né, a gente sabe como é que é, ah, o pessoal sai gritando. Uhum. E sim, me perguntaram o que, que é, o que, que não é, eu expliquei que, olha, coisa chamada esquerda latino-americana. Você não tem como se escapar de falar mal do imperialismo americano. Você tem que ter um posicionamento assim. Certo. Mesmo que você haja de outra maneira. E as coisas foram mais ou menos nessa direção. É, eu acho que isso é bom. Eu acho que. Quer dizer, o Lula não tá nem aí pra Israel. É, ele não põe dedo muito nos na questão palestina, eu ouvi dizer que ele tem uma questão ali com os iranianos uhum. mas isso você deve saber melhor do que eu uhum. é, não sei exatamente como é que vai ser, é, ainda mais com esse governo caótico que a gente está tendo aqui em Israel se a gente sobreviver mais uns anos já estou feliz. É,
2: pois é cara, é, boa sorte então para sobrevivência, foi um prazer ter você aqui, emprestar um microfone para alguém que está aí está vendo as coisas de perto, está podendo explicar principalmente, porque a gente só tem, né, a gente sabe o que sai na mídia mas muito pouco, né? O que é de fato a experiência que está sendo viver esse negócio. Cara, eu não sei nem descrever o que você está vivendo aí, porque me parece um golpe, né? uma tentativa de transformar um país numa ditadura, que é uma coisa assustadora. É exatamente isso. Que é uma coisa extremamente assustadora, mas obrigado aí pelo seu tempo. Foi um prazer ter você aqui no Podnext. Prazer foi meu,
3: convite quando quiser
2: estaremos à disposição. Beleza, muito obrigado, Gabriel. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: E para personagem da semana, a gente vai para política brasileira.
2: Para política brasileira, né, JP? Assim, hoje, dia de gravação, apareceu um personagem novo, que poderia ser a figura aqui, <risos> mas eu acho que
1: deixa... É esperar, vamos esperar. Dá, ba -baixar dá tempo. A poeira. É, espera Deixa baixar a, a,
2: poeira. Baixa a poeira, deixa ver como é que vai evoluir a coisa antes dele aparecer por aqui. Mas como os outros dois, né, foram eleitos ou reeleitos, no caso, a gente pode dar destaque sem muito problema, né? Então, o primeiro aqui, a gente vai destacar que com 464 votos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, e foi reeleito. Okay. Vai ficar no poder aí uh, durante 2023, 2024. Arthur Lira, que foi apoiado por um único bloco parlamentar, que reúne aí 20 partidos e uh, duas federações.
1: É o todo central, né?
2: o vulgo centrão, né? Todo mundo aí que quer participar da coisa votou em Arthur. E ele, né, por ser do PP, uma novidade que apareceu, velha novidade, né? Porque o PP parece que vai de fato ir adiante com o projeto de se unir à União Brasil. Uhum. E aí vai ser o, o grande bloco do Centrão Sim. É, nesse governo aí. Vai né? até então...
1: mexer um pouco com a com o Centrão na verdade, Sim. né? Porque Sim, você, é. você descalibra o, o, o peso de cada um, né? Que, é, que
2: puxa tinha, um pouco o... É... Puxa o PP um pouco mais para o centro e tal, realmente... Para a direita, perdão. Puxa o PP um pouco mais para direita, realmente. Não,
1: e a relação de força entre, entre as pessoas. A, a negociação passa a ser um pouco diferente, vai ser interessante
4: viu
2: Vai ser é interessante, mas o mais importante é, assim, que parece que né, está todo mundo alinhado aí, a ver no que vai dar. Boa sorte aí, portulheira. Boa sorte para o Brasil. Boa sorte Brasil. Enfim, né? E já o outro destaque, esse sim, havia certas dúvidas no que poderia acontecer no Senado, né? Mas, por 49 votos a 32, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, foi reeleito presidente, vai ficar aí mais dois anos no comando dessa casa. Uhum. Ele que derrotou Rogério Marinho, do PL, candidato que era apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Pacheco era o considerado favorito e tinha o uhum. apoio do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para vencer. Ele precisava de 41 votos dos 81 senadores, ele teve 49, o que é um, é um número significativo, porque 49 votos, JP, não sei se você sabe, mas é o mínimo que você precisa ter para passar, por exemplo, uma proposta de emenda da Constituição, okay. uma PEC. Uhum. Né? Então, dependendo de quem estiver nesse bloco aí de 49 votos, de repente você pode ter uma situação análoga à que teve aqui nos Estados Unidos com a Kirsten Cinema e John Manchin mudando de ideia no último minuto. Não tem muita gordura. Não tem muita gordura, você não pode perder nenhum voto, né? Fica meio que balançando aqui a coisa. Coisas vão acontecer no Senado, né? Mas sim, sim. não fica tão ingovernável como seria um Sena um, um Senado. até que teve
1: bastante abstenção, né? Se você contar aqui ou não? Não, ah, não, não, teve, não teve todo não, mundo, não, não. Todo, mundo é, todo mundo foi Deu 81 daqui. total, é. eu Não fiz uma conta rápida de aqui, Eu tinha que tinha faltado voto. não, não, não faltou não.
2: Deu 81 é. na soma, todo mundo foi aparecer pra votar. É. Não teve abstenção. O que havia era muita especulação que entre esses 49 votos poderia ter uns traidores, alguma galera que pularia no último minuto. É, mas
1: não ia ser o suficiente também pra... pra... Era
2: muito voto,
1: né? É... Eu acho que o drama ficou mais por conta dos espectadores do que da galera interna de verdade. Né? Muito barulho, porque, muito barulho na é, rede social. Até porque o, o, o Tucano me falou uma coisa interessante, quando a gente gravou alguma coisa essa semana, ele me falou, "Pô, tu viu que a quantidade de cobertura que os órgãos de jornalismo estão fazendo dessas eleições é muito, muito maior que qualquer uma outra
2: de Com presidente certeza. da Câmara Internacional, porque a gente já viu. Entendeu? Então... Com certeza, parou o país pra ver esse negócio. É, gerou uma expectativa
1: que pudesse acontecer alguma coisa e, por outro lado, essa galera de ultradireita fez essa marola que era pra justamente criar nesse cara um nome de oposição ao que vai acontecer agora lá dentro, entendeu? Então... Isso. É, é, é mais rolou. uma dinâmica mesmo pra, pra passar mensagens do que qualquer outra coisa.
2: É, não rolou. Isso aí já tava claro inclusive quando o Girão desistiu da candidatura porque viu que não conseguiu trazer ninguém pra ele, né? Porque é. aí ficaria na Aquela coisa, ah, se ele consegue trazer umas oito pessoas, aí você vai ter um segundo turno, e vai ter ali uns oito senadores para conversar. No final das contas, você viu para porcaria dá, nenhuma. Tá. Mas assim, antes de terminar esse bloco, a gente tem que dizer também, né? Se 49 votos é o suficiente para você passar uma PEC, uhum. 32 votos da oposição é suficiente para você abrir uma CPI Sim. desde que a presidência da, da, do Senado tope. Né? acho hum. necessidade uh, abrir de fato uma CPI, então pode ter um pouco de encheção do saco pela não. oposição também, tá? ou não, ou não. Up, next.
1: up next
0: a Europa em Destaque
1: e como vocês sabem, a gente vai tá tentar colocar o máximo de colunas dos nossos amigos, dos nossos correspondentes aqui no programa. O dessa semana é do Renan Bernardes, o nosso correspondente na Europa, que vai falar de preços de aluguel.
4: Fala, pessoal do Podnext. Olá a todos os ouvintes, Gustavo, JP. Aqui é o Renan Bernardes, como o Gustavo gosta de dizer, o correspondente internacional do Podnext na Europa, um nome bastante chique, né? E é com muito prazer que eu hoje vos falo né por aqui, afinal, eu estou estreando uma, essa coluna aqui no programa, que é uma coluna basicamente sobre acontecimentos, curiosidades, informações relevantes, né, inusitadas, do que vem acontecendo na Europa. É possível que o meu foco acabe sendo Portugal, dado que é aqui que eu estou situado, então é, inclusive vai ser o tema de hoje, não é? mas assim, isso já falo logo mais à frente. Porque essa, essa coluna basicamente é uma coluna, assim, sem uma frequência exata, né? Porque isso até depende de um pouco dos acontecimentos, das relevâncias aqui do, do que acontece no velho continente. Mas é, é seguro falar que essa ideia vai, que a ideia da, da coluna é ser mensal, por assim dizer. Então. Por aí a gente já tira uma ideia. Para falar nessa semana de estreia, eu escolhi um assunto que é um alerta vermelho que está aceso aqui em Portugal. Né? Na verdade está aceso na Europa, mas principalmente em Portugal. No que diz respeito ao preço das moradias, né? das habitações, dos apartamentos, das casas. Sobretudo nos principais centros urbanos aqui do país. Esse tema vem sendo, vem sendo abordado pela mídia, vem tomado basicamente a mídia portuguesa quase que diariamente né, nos noticiários, na TV, no rádio, nos, nos programas da internet, que são os preços altíssimos praticados, assim, né, como eu disse, principalmente nos centros urbanos, mas mais ainda nas cidades de Lisboa e do Porto, que acabam por ser é, é, assim, os grandes pontos né, do, do, do país. E esses preços cara, estão impraticáveis aqui os moradores dessas cidades estão sendo escanteados porque está se tornando impossível mesmo Viver nessa cidade. E com o preço, assim, para vocês terem uma ideia, o preço médio de um aluguel, de um quarto, de uma casa, é em Lisboa, é o preço médio mais caro que Madrid e Milão. Então, países onde. cidades muito ricas e países onde o salário mínimo é bem maior do que o daqui. E essa, inclusive, foi uma pesquisa realizada pela Casa Fari, né, uma plataforma especializada em dados estatísticos do mercado imobiliário europeu. E, cara, divulgaram agora, né, nessa, nesse mês de janeiro, na, nessa última quinta-feira, feira e mostraram basicamente, cara, é, esse relatório é do quarto trimestre de 2022, que, ou seja, é muito recente é como tá Foram 180 mil imóveis que eles usaram, né, registrados em plataformas, então isso foi uma, uma pesquisa bastante, bastante ampla, né, para chegar, chegar a essa conclusão. E, então imagina que um um simples apartamento de dois quartos em Lisboa ultrapasse tranquilamente os mil euros por mês, o que faz com que, imagina, as pessoas que têm um salário mínimo, o salário mínimo português hoje já reajustado em 2023, ou seja, não é o salário mínimo pensado da tá? pesquisa que foi em 2022, o salário mínimo em 2023 é 760 euros brutos, na época da pesquisa era 705 euros. E o salário médio em Portugal é 1.310 euros brutos, o que significa que com os descontos a pessoa recebe em média 1.000 euros por mês e basicamente 5% do seu salário seria num apartamento simples, mediano, que é impraticável basicamente para uma enorme fatia da população, por assim dizer. Né? E algumas causas e culpas, claro, são sempre apontadas pelos populares da região. E, cara, Portugal foi um país que recentemente entrou na moda, por assim dizer, para grupos de nômadas digitais, por exemplo. Os nômadas digitais, para quem não sabe, é, para quem não está familiarizado com o termo, é um grupo de pessoas que pode trabalhar remotamente para empresas de qualquer lugar do mundo. Hoje ainda está muito associado a pessoas que trabalham com programação ou com TI, num geral. Mas mais especificamente, assim, é, para empresas... Estados Unidos, é, Reino Unido e alguns polos tecnológicos que têm alguma força. Outro motivo, também muito citado, é pela quantidade de Airbnbs e, e apartamentos assim, de, de disposição para alojamentos locais né? e as preferências dos donos imóveis acabam por ser de fazer esse tipo de arrendamento, dado que o lucro é maior claramente maior, é, lida com um turista que está disposto a pagar mais por tempos curtos, então acaba maximizando o lucro. Como a escassez é, é enorme, acaba por tá estar sempre ocupado, tá sempre, dado que também... A a cidade possui muita visita, a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, também possui muita visita no turismo. Um motivo que, na minha opinião, sinceramente, deveria ser bastante mais citado e focado é a especulação imobiliária no país. Porque Portugal teve, no primeiro trimestre de 2022, uma subida de quase 13% nos preços, enquanto a média da União Europeia é de 2,1%. Então, a gente está falando, assim, de, 5 cinco vezes, né? Seis vezes mais da subida dos preços. Isso não é normal. Isso tem que estar tá associando uma especulação, né? Esses preços foram, esses preços orbitantes foram um recorde do ano de 2022, sendo o aumento de preços mais acentuado nos últimos 30 anos no país. Então, isso também não justifica, não é? Uma subida dessas, né? É complicado. E até para trazer, assim, alguns números para vocês aqui, é se situarem, segundo o INE, que é o Instituto de Nacional de Estatística, que, tipo, Portugal, entre julho e setembro 2022, foram vendidas mais de 42 mil casas em Portugal, sendo que 6,6% dessas casas foram para pessoas que não possuem uma residência fiscal no país, ou seja, pessoas de fora. Né? E ainda com, com mais números, desde outubro de 2022, ou seja, basicamente nos últimos 3, 4 meses, foram emitidos cerca de 200 vistos para nômadas digitais, pelo que eu sei anteriormente. E os principais países desses nômades são Estados Unidos, Reino Unido, que era esperado, também o Brasil. O Brasil também permite é, é, que as pessoas trabalhem remotamente, então acaba que também é viável. E esse tipo de visto permite que as pessoas residam aqui por, por até 180 dias. Depois ainda pode pleitear uma, uma, uma extensão, uma renovação, mas isso ainda é, necessariamente não está muito claro. Então assim, por aí a gente já tira que, que muitas pessoas vêm, trabalham, moram aqui, depois voltam, outras vêm depois... E essa escassez, essa, portanto, também essa inflação imobiliária se dá pela quantidade gigantesca de imóveis vazios no país. Esses imóveis estão, mais para frente, até vou dar alguns números aqui para dar uma ideia, mas esses imóveis estão vazios cara, por vários motivos, é, principalmente assim, por estarem em posse de grandes empresas, grandes empreiteiras, em litígios familiares. Então, imóveis comprados por estrangeiros, né, como, como foi dado aqui anteriormente, que acabam por não habitar e, só, e, e as casas acabam ficando vazias. Você tem uma noção, no Conselho de Vila Nova de Gaia, que é uma cidade vizinha aqui ao Porto, que é bem pertinho, é uma cidade muito grande também, existem 1.200 alojamentos locais, ou seja, 1.200, por assim dizer, Airbnb's, e 13.500 casas vazias, só para daí dar uma estimativa do, da diferença, e, e, e dado que é um país que tem muito Airbnb, não é? E, cara, isso até fez com que o, o Bloco de Esquerda, né, que é o partido, partido um com 5 das 230 cadeiras do Parlamento Português apresentasse um projeto de lei, onde eles... É, Propõem que apenas residentes é, do país possam adquirir uma moradia. Ou seja, é, não importa se é estrangeiro ou não, mas tem que residir em Portugal. Não, não, não pode comprar casa se não residir aqui. Isso já foi até uma medida que aconteceu, se não me engano, no Canadá também, na Espanha. E o Bloco de Esquerda quer trazer para Portugal. Cara, porque o, o basicamente o, é, tentar achar uma solução, eu não, sinceramente não sei te dizer que não posso garantir que essa vai ser a solução de Portugal, mas é o desespero, é assim, a gente tem que tentar uma medida porque o país está sufocado, as pessoas não sufocadas é fato que é o caso não é fácil, né? a questão também está longe de uma solução, mas enquanto não se resolve, quem está pagando isso literalmente é o cidadão que vive e trabalha no país com os salários de Portugal e tendo que pagar por, por alojamentos, competir com pessoas que têm os salários dos Estados Unidos não, os salários do Reino Unido e está sufocando mesmo a, a população portuguesa. E é isso pessoal, trouxe, trouxe muitas questões, poucas respostas, mas acho que eu fico por aqui com, chamando a atenção para um problema muito sério, um problema que está atingindo Portugal, atingindo a Europa no geral, não é muito sério. E espero que vocês tenham gostado dessa coluna, dado que foi a estreia da coluna, foi uma estreia um pouco mais pesada, com uma informação mais triste. E em breve volto aí com, com mais acontecimentos, com o que, o que vem acontecendo desse, nesse velho continente aqui do outro lado da poça. E um grande abraço para todos, um grande abraço mais uma vez JP, Gustavo, pessoal que está ouvindo. E até a próxima. Fiquem bem. Naked through a dairy farm
1: Florida man, Florida man Who never fears any bodily harm Florida man, Florida man é, Florida man bem. <risos> Florida man na área,
2: Gustavo Mais de um até Mais de um, na verdade três Ei. Na pauta só tem dois, mas apareceu mais um Ei. hoje Ei. Vamos por partes Olha só, JP, o primeiro Florida Man, ah, que é um Florida Man que ele é diretor de uma escola, né, o Sun Cloud High School, né, uma escola de ensino médio.
1: Pertinho aqui de Orlando, uhum. isso.
2: Ele foi preso, JP, é. por vandalismo. É um professor de escola preso por vandalismo. Professor, perdão, o diretor de escola, perdão.
1: Ele tava pichando os muros da escola, botando, acabou a paz.
2: E tem mais, né? Não foi assim que ele foi preso em flagrante, foi com mandato de prisão, JP. Eita. Os caras foram buscar ele em casa.
1: Que isso? O que, 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 que ele fez, então?
2: Pois é, JP. O Flore também foi preso por uh, vandalizar um carro num hum? estacionamento de um supermercado. Cara. É As câmeras de segurança flagaram o, o, o diretor da escola arriscando um, um SUV. Com a chave? Com, Sim. Não, não sei dizer... Uh... Porque realmente não vi as imagens, mas eu entendo ele, eu entendo pelo, pelo relatório lá que estava escrito, que ele danificou o SUV preto e não foi pouca coisa não, viu? Porque a estimativa de custos do conserto ficou em mais de 3 mil dólares, cara. É, foi muitas, muita chave, <risos> muita chave. Um chaveiro inteiro. É, riscou bonito. Não sei porquê, não, não, não deu para entender o motivo. Até mulher na
1: parada. Tem mulher na parada
2: Ah Ah, só cara. pode
1: ter mulher na parada o cara é fazer esse, esse ataque de raiva assim
2: hum, Pegou é. a mulher Com o dono do carro
1: Ah, tem mulher na parada
2: hum, pode ser, hein?
1: <risos> Tu pensa que o cara É o diretor da escola A gente quando pensa Em vandalismo A gente pensa no aluno não, é, não, vamos... não do diretor da escola
2: O Florida Team é, é. Não imaginava que fosse o Florida Principal
1: Ou do Rio, porque agora me lembrei de uma história De quando eu estudava na faculdade lá no Rio Ih,
2: rapaz Ih, rapaz, lá vem. lá vem
1: Pô, era uma aula, acho que Não era cálculo, acho que era física Primeiro entrei na faculdade, que eu comecei a fazer engenharia Depois eu mudei pra administração Eu tava nos meus primeiros semestres lá na universidade Um professor entrou numa de reprovar todo mundo hum. E... Um aluno se emputeceu de verdade com a parada. Ficou lá tentando discutir a prova dele pra mostrar que não, não tinha errado, tinha acertado. E o professor não quis levar nada em consideração com o que o cara tava falando. Cara, oh. um cara o cara se emputeceu. Esse professor... Ele tinha um carro amarelo. Hum. E aí, cara, sabe o que esse cara fez? Eu acho que no dia seguinte. Eu não vou lá, ter sido ele no mesmo dia, mas foi no dia seguinte. O cara pintou duas listas no carro e transformou num táxi, cara. <risos> é, porque no Rio de Janeiro é bom, tem que explicar, é, tem tempo. Um o táxi é um amarelo com a listinha, duas listinhas azuis, assim de cada lado. Sim.
2: O cara sim, pintou, sim. eu tô,
1: Julissa e cara do
2: do Tem que contextualizar. <risos> é. Rio de Janeiro, os são amarelos, São Paulo é branco. Ou eram branco não. Quem
1: mais que aprontou aí na Flórida?
2: Ah, JP, olha só. Agora sim, Fl Fl Flórida Man, vamos dizer assim, de verdade. Flórida Man, 22 anos. Foi preso porque supostamente... Não, supostamente o cacete, porque ele foi preso em flagrante. Mas consta, né, que foi preso por supostamente morder a cabeça de uma cobra pitão. Hã? Em vez da cobra
1: morder... Hoje tá falando o contrário, né? Em vez do aluno vandalizar o diretor, em vez da cobra morder o cara, o cara que
2: morde a cobra. É, ele mordeu e decapitou uma cobra pitão. É... E a, essa cobra era uma cobra de estimação e essa confusão toda aconteceu durante uma disputa doméstica justamente com a namorada do, su, do sujeito em Miami.
1: A cobra a cobra de Miami.
2: É, a cobra de estimação da namorada e aí o cara na, é. no momento ali da DR ficou muito bravo, foi lá, catou a cobra no, do aquário, imagino eu, mordeu e arrancou a cabeça da cobra. É, 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 é muita loucura, mano. É, é, é muita maldade, cara. Loucura, mas mas nem, nem foi isso que me chocou aqui. O que me chocou é o próximo. Mas deixa eu concluir isso primeiro. Os policiais encontraram, né? Justamente a Python decapitada, né? A cabeça de um lado, o corpo do outro. Uh, nesse, nesse incidente doméstico. Uh, por volta de 5h30 da manhã, de, do, durante o sábado, 5h30 da manhã do sábado. Ah, <risos> e os policiais, né, os vizinhos reclamaram Os policiais chegaram lá, ouviram gritos saindo de dentro do apartamento né, e Até que uh, uma mulher, né, escutaram um grito de uma, de uma voz feminina Uma mulher e tal, e falaram ah, a gente vai entrar e a gente vai arrombar essa porta né? E aí o, o Florida Man viu que, que tinha uma polícia ali Escutou alguma é. coisa que tinha uma polícia ali querendo entrar Ele tentou bloquear a porta para os policiais não entrarem bicho. <risos> que? Com o que? o sofá o não, falha, não. Eu... eu acho que ele botou as costas contra a porta mesmo. Ah, tá. e, e aí naquela, né? O policial forçando a entrada. Porque, porra, agora é, eu vou é. entrar, né? E aí um, um dos policiais tentou usar o um taser contra ele. Aí ele, aí que realmente ele saiu, né? Desencostou da porta. Os caras conseguiram entrar pra dentro. Deve ter sido aquele momento trapalhões. Caiu um é monte de, de policial um em cima do outro. Uh, ele tentou se desvencilhar, no, né? Não ia se render tão fácil, não sei o que e tal. Eventualmente... Né, deram sossego ali no cara, o cara parou e, e, enfim, foi preso. E agora o Florida Man vai responder por crueldade para com animais, com a intenção de matar. Cárcere privado, porque ele, né, tava bloqueando a entrada na, na onde pra, tava lá a, a, tirar a, a namorada. Uhum. E resistência à prisão, porque, né, deu trabalho pro bando de policial é
1: cárcere privado, eu acho um pouco de exagero. Se o cara só tentou ali pro né, que a polícia não entrasse. É
2: que pode ter uns detalhes que a gente não sabe. É, ainda.
1: pode ter outras coisas, isso aí, é. Por isso,
2: que é é, a resistência que a gente... à
1: prisão tá ali dentro, é né? a mesma é. coisa,
2: sei lá. E que pode ter, pode ter sido motivo da discussão, é, que é tipo, sei ser, lá, né? vai saber, Miami pode é complicado. Ser. Tem mais um, JP. E esse é o Florida Man, na verdade, é o prefeito de Miami. Eita, eu não quero falar o nome do sujeito, uh, porque é um sujeito que, até então, eu não fazia ideia de quem era. Hoje em dia, eu considero uma pessoa extremamente desprezível pelo que ele fez. O que que fez o prefeito de Miami? Então, eu não sabia que Miami tinha essa coisa, mas o prefeito de Miami, dependendo do, do, dos meses do ano, ele uh, manda pintar carros da polícia, né, pra, hum. sei lá, né, o criar um, uma conscientização, alguma coisa assim. O que, o que já tá errado, né? Porque não é função da polícia você pintar carro de polícia para avisar hum. as pessoas. Ah, é mês de conscientização do câncer de mama, coisa do tipo, né? Hum. É, não é errado, mas também não é nada demais. É, não, não, até tentando não é nada demais, mas, mas não, não é certo, mas, né, enfim. Aí lá pra junho do ano passado, ele tinha feito um, né, o um, um mês do Pride, né, o um mês do, 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 do orgulho gay, Sim. do movimento, uhum. aquela coisa toda, mandou pintar, né, os, os carros de arco-íris, escreveu LGBT, não sei o quê. Ah, em, outro, em outros meses, ele também pintou, né, um negócio de autismo, né, então lá, ah, conscientização do autismo, não sei o quê. Mas JP, a gente tá no dia 2 hum. de fevereiro. Sim. Hum. Fevereiro é o mês da história afro-americana. falamos eu falei isso semana isso no, passada, no,
1: na agenda da, é, na agenda da semana passada.
2: Então, ele mandou pintar carros policiais com temas de afro-americanos, okay. né? Então, você imagina um carro policial pintado com cores, né, bandeiras da África, né? Então, verde, amarelo, vermelho, mapa da África, né? Aí aparece escrito, é uma viatura policial, né? Então tá escrito lá, polícia, tal, não sei o quê. Uhum. E, enfim, vários temas, o punho fechado, erguido, aquela uhum. coisa toda e tal. E, cara, é extremamente lamentável, na minha opinião. Eu entendo que ele queira fazer alguma coisa aí em prol do, dos movimentos de Black Lives Matter, não sei o quê. Só que é justamente os mesmos movimentos que lutam para uma reforma policial. Ou até uma, uma, uma total mudança, né? Acabar uhum. completamente com o corpo policial, principalmente em lugares que você sabe que sofre abusos, né, como justamente Miami. E eis que hoje sai o vídeo, o cara com toda a pompa, pulo, né, uma coisa é, 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 imprensa reunida, não sei o quê, o cara tá lá inaugurando um carro policial, né, que é justamente onde de, de novo, né, são, são quem cometem atos racistas, e o cara vai lá e pinta com temas uh, justamente do, dos movimentos, né, justamente. E cara, eu, isso eu fiquei, eu fiquei muito chocado, eu fiquei muito chocado, eu, 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 eu olhei aquilo e falei, não, não é possível, aquilo, isso é. é, é eu estou em outra realidade, isso aqui é um, algum programa desses de, de sátira. É, isso aqui é, não. Eu, entendeu?
1: É, é complicado. O, eu, eu, eu prefiro acreditar, eu prefiro mesmo acreditar, que a intenção tenha sido boa, a intenção do, realmente de promover.. né... Promover melhor conscientizações e tal. Eu, eu prefiro acreditar. O que, o que eu acho é que aí, aí entra aquela parada do cara ser mal assessorado. Entendeu? Porra, de faltar, muito... faltar o departamento de, porra, tem, tem certeza, certeza, né? Que você é. quer fazer isso. Porque pode Pode, pode soar, como, não sei se é isso soar você, mas, mas pode soar outras pessoas como provocação, por ser a polícia. É. Pode soar como provocação. Mas eu, de novo, eu prefiro acreditar que não, 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 não seja. Entendeu? Que uhum. Seja realmente só um uma falta de. não de tato, mas de, de pensar e um, refletir noção. um pouco mais o que ia fazer. Entendeu? Eu acho que foi é, falta de não ser. É, acho, acho que deram, deram grande demais pro departamento de marketing fazer pode coisa, ser. mas não, né? Alguém tinha que ter tinha é. vetado a ideia, alguém tinha que ter vetado a ideia.
2: É, na, na hora, assim, na hora, a minha reação foi, pô, esse cara tá tirando onda, né? Ah, Vamos, vamos homenagear o mês da história da, Af, né, de, de afro-americanos, vamos colocar num lugar que a gente tem certeza que eles vão ver. <risos> o carro de polícia, é. porque a, a gente solta a polícia em cima dos caras. A minha é. interpretação, na então, hora, foi a pior possível.
1: Pode parecer, exatamente, pode parecer uma provocação ou Algo mesmo de, né, de espizinhar. Mas eu prefiro acreditar, pelo que você falou que vinha nos outros meses, eu prefiro acreditar que foi uma campanha de marketing que foi longe demais e não uhum. teve o devido, o devido
2: não é controle, mas. Não foi discutido o suficiente, né?
1: É os parâmetros, né? Os parâmetros é. não foram colocados
2: certinho pro. É que, pro... É que eu, eu mesmo descobri muito depois que eles tinham é. esse, esse hábito aí de ah, vamos fazer aí uma conscientização de não sei o que Vamos aí homenagear o mês do, do orgulho gay, ou LGBT o que quer que seja. Realmente, isso eu, eu não sabia que existia tinham certo. Inclusive, tem uma, uma pintura horrorosa de uma viatura de Romero Brito, que é, afinal de contas, Miami. Miami. Aí o foi sim. aí que eu, a hora que eu vi a viatura do Romero Brito que eu falei, ok, tá na hora de cortar a verba ou do marketing ou da polícia. Up next. Up next. Up next. Pela união dos seus
1: poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, Planeta! Bora então pra meio ambiente e hoje é dia de golfinhos.
2: Golfinhos, já é só uma história bacana. Ah, bacana? Opa, vou até me sentar diferente aqui na cadeira, vai lá. Ah, história história no... que inclusive a gente tá falando de golfinhos no Brasil.
1: Aham. Uhum. Não, você assim é bacana. Eu já estava preocupado aqui de mais alguma catástrofe com o golfinho. Mas é uma história bacana. Eu já, já sentei diferente aqui. Dá né, para escutá la Vai lá. As
2: histórias que me, histórias que me chocaram nesse programa já, já passaram. né? Uma Travou. lá da entrevista, a outra foi do, do Fórum também. Uh, mas aqui a história é bacana. Porque olha só, uma comunidade de pescadores de Tainha, em Santa Catarina. Agora eles têm um, um alinhado. Olha, agora não. Há, há décadas, há séculos, talvez, eles têm um aliado inusitado que são justamente os golfinhos selvagens. JP.
1: Os pescadores e os tem como aliado os golfinhos, é isso? Isso. que tá. ah, é. É isso?
2: Se... Segundo o relato de, das pessoas né, que moram ali na, na região, uh, os golfinhos vêm trabalhando junto para ajudar aí na, na pesca de, de peixes e, assim, há milênios, né? acho que ninguém é, sabe exatamente desde que, quando começou esse negócio, mas uh, baseado também inclusive em histórias de outros países, né? tem alguns relatos uh, do Império Romano, disso que está acontecendo, tem histórias do sul da França, tem histórias até da, de, de Queensland, na Austrália, uh, uhum. mas aqui a gente... A gente está falando de Brasil, né? uma, uma uhum. coisa que, assim, que eu não imaginava, ainda mais em Santa Catarina. Um, assim, embora os, os historiadores uh, já tivessem o, o registro né, de, desse, desse tipo de coisa acontecendo uh, no Brasil, foi foi só em, em, em 2022, né, que uh, um grupo de, de cientistas, biólogos marinhos, etc., levaram equipamento, né, levaram sonares, levaram microfones subaquáticos, etc., e falaram, vamos medir esse negócio, vamos, ver, vamos entender o que está acontecendo aqui. E passaram lá um tempo na cidade litorânea de Laguna, né, Sei, em Santa Catarina.
1: Laguna, Laguna, já passei dois carnavais por ali.
2: Isso. É e os caras ficaram lá né, com, com drone submarino, com, né, medindo gravações de som subaquático e, bom, todas as outras ferramentas que eles tinham ali para documentar uh, como é que tá, uh, qual o tamanho dessa população local de golfinhos e assim por diante, né? E tentar entender como é que funciona essa relação com os pescadores, né? Segundo os estudos, né, humanos e golfinhos tendem a se entender aí com, com a linguagem corporal, com o comportamento, né, um do outro. E uh, esse estudo todo saiu na, nessa semana, né? Uh, justamente, semana, essa semana de gravação saiu no, na revista da Academia Nacional de Ciências, o PINAS, aqui nos okay. Estados Unidos. E as conclusões que eles tiveram, né? Foram algumas coisas que, que, que eles chegaram a essa conclusão: é que realmente os, os pescadores de laguna uh, têm realmente uma ajuda do, dos golfinhos nariz de garrafa selvagens uh, na hora de, de, de capturar, né? De pescar ali cardumes de tainhas, né?
1: Mas ajuda aí com o estilo Aquaman, o que te de golfinhos e...
2: Porque justamente, né? O estudo conseguiu mostrar tanto que os, os golfinhos quanto os humanos, né? E, conforme eles vão prestando atenção um no, no comportamento do outro, na movimentação um do outro, né? O, os golfinhos vão fornecendo pistas do, do que eles estão fazendo, né? Então, por, uh, por exemplo, a água em Laguna, né? Você foi uhum, lá pra passar uhum. carnaval, talvez você se lembre, que é uma água muito turva. Sim, né, é, muito, é muito É quente, muito,
1: Uhum. Ela é quente, mas é, é, é... extremamente quente, mas é escura.
2: Sim, e então, para quem pesca, é um bocado difícil você seguir os cardumes, enxergar algum cardume, alguma coisa assim, né? Mas aí o que a galera faz, né? Os pescadores prestam atenção nos golfinhos, né? Que os, esses pesquisadores estavam né, monitorando a comunicação, o som, etc. Os golfinhos acabam separando os cardumes, né? Entre uh, os peixes pequenos, que para eles são mais fáceis de pegar, né? mas uhum. nada mais devagar, não sei, ou é mais distraído, não sei. Mas para o golfinho interessa. E os peixes grandes, que tem mais correr valor comercial, não sei o que, vão correr para o outro
1: lado. E aí os pescadores se posicionam. Então ele já sabe, quando o golfinho aparece ali é porque tem o cardume. Mais ou menos nessa, nesse sentido.
2: Isso, o golfinho, se ele tá indo pra direita, você vai na, no sentido contrário, porque provavelmente os peixes grandes estão indo no sentido contrário também. E aí você pesca o peixe grande com, com rede. né? Que é, o, é, é rede é, rede manual, tá? Não é pesca com rede, né? que Aquelas... é proibida, não, não sim, sei o que, sim, claro. Sim, sim. É. É, Agora, se eu manual. te
1: perguntar, você falou lá em cima que era um, uma ajuda mútua. O que o golfinho ganha com isso?
2: Então, para eles fica mais fácil de, de pegar os, os, as tainhas pequenas. Porque a tainha pequena nada mais devagar, é mais distraída, não sei o que. Então, é, você acaba separando o, o, a coisa. Então, Entendeu? quem
1: separa são os
2: caras. Os golfinhos. Os então, golfinhos separam o que, é o, que é o separa peixe. Separa a
1: tainha dos outros peixes. Isso. Aí vem o, o pescador, joga a rede e pega as tainhas menores. Não, pega as grandes. Pega, não, as maiores, exato. Pega as tainhas maiores. Aí as pequenas passam por dentro da rede. Isso. E sobra é. de novo para os golfinhos que aí vão comer tainha, senão eles não comeriam tainha. Comeriam só do outro peixe.
2: Ou, ou outros peixes, evidentemente. Outros peixes menores que, né, escapam da rede. E de repente a rede. boca
1: deles nem consegue comer tainha. Grande.
2: Pode ser, é, tem isso também, né, tem isso também, pra quem nunca viu tainha é um peixe grande, realmente. Enfim, é mais ou menos essa ideia é, que vo, assim, o, é, você tem um controle perigo. populacional, você não tá atacando os golfinhos, você tá... Tá, aí, fazendo, não é
1: uma pescaria predatória, né?
2: Isso, não é uma pescaria predatória, existe ali toda uma, por conta da, dessa, dessa relação mútua aí, que pelo que os caras falaram, tem, tem registros aí em Laguna de 150 anos... Né? as pessoas estarem pescando com a ajuda de golfinho. Então, tem um, tem um certo projeto de conservação ali que é, foi orgânico, entendeu? Foi, foi A galera falou, ah, não mexe com os golfinhos, porque eu sei que se eles estão indo para um lado, eu vou pescar do outro lado. né? Cato, sabe que agora eu lembrei de um restaurante de pescador, que era quase que a casa do
1: pescador. Uhum. Ali do lado de Laguna tem um lugar que chama Farol de Santa Marta. Hum. E, cara, você tinha que pegar uma balsa. Você ia com o carro dando a balsa. Pra ir pra esse farol de Santa Marta. Uhum. E aí você ia por umas estradas que eram meio que umas dunas, assim e tal. Aí chegava uma praia lá do outro lado, uma praia maneiríssima. E tinha umas três ou quatro casas, assim. Né? Eu, tô, eu tô falando da primeira vez que eu fui, que foi no começo da década de 90. Tinha umas três ou quatro casas, assim, que eram de pescadores. E uma delas era. O cara tinha feito meio que um restaurante ali. Cara, uhum. eu comi um peixe com camarão ali,
2: maluco, que eu lembro <risos> até hoje. Cara. É, para estar tá lembrando. É, é. é Mas tá aí um estudo curioso aí da Oregon State University uh, realizado aí pelo Maurício Cantor, provavelmente bacana, brasileiro, bacana. cientista marinho e coautor desse estudo, JP. Bacana, bacana. Up next. Up next. E já tapetinha tá gente preocupada se esse ano ia ter ou não obituário.
1: É, então, a gente é, reservou o obituário esse ano pra uma coisa mais seleta, entendeu? Do que todo mundo que morreu te coloca aqui, até porque... É, o nosso programa é uma vez por semana Acaba ficando uma parada mais tarde Mas tem certas pessoas Que a gente tem que falar alguma coisa sobre elas uhum. E hoje no dia da gravação Veio a notícia que faleceu A jornalista da Rede Globo A Glória Maria uhum. e tem, tem várias. anos? É, então, é, é, já começa por aí Essa parada da idade né? uhum. Foi uma grande polêmica Essa parada da idade Porque a vida toda dela Ela se negou a revelar qual era a idade dela. Hum. Porque ela dizia que a idade poderia ser um limitador do que ela pode fazer. E ela não queria que fosse. Hum. Não é por exemplo, vaidade. Mas porque ela achava importante não, 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 não definir o que, ela, o que ela era como profissional Pela idade que ela tinha Entendeu? Essa uhum. é isso que eu entendi E aí a primeira parada Quando ela morre Tá estampado lá Com eu, Glória Maria aos 73 anos Aí ficou uma galera falando Pô, mas não respeitaram O que ela falou Outros Cara, a minha visão é o seguinte Isso foi importante para ela em vida né? Sim E morte é uma informação pública Sim né? De quando ela nasceu E quando ela morreu Eu acho que não afeto Não é um desrespeito a ela
2: é informação é? pública, atestado é. de óbito, não tem que
1: é, o seu até mais porque ela, pelo que eu entendi, para isso, isso era uma coisa muito clara para ela. Não era por uma questão de vaidade, era por uma questão um ou outra, entendeu? Uhum. E que tinha o seu sentido, entendeu? Então, eu não vi, eu particularmente não vejo grande problema. Mas voltando à figura da Glória Maria, cara, desde moleque, né? Eu, eu, porra, eu me lembro dela fazendo as reportagens mais importantes que tinha no Globo Repórter, ah, no Fantástico, no que quer que seja, né?
2: Correspondente internacional também. É,
1: exatamente. Entrevistando até celebridades, né? De, de Hollywood e tal. É, é, ela tava em todas as paradas. E o bacana é que a gente tá falando aí de, sei lá, década de 70, década de 80 e tal em que né, a possibilidade de alguém de cor preta avançar numa carreira e ter uma carreira proeminente com ela era uma parada muito limitada, era uma parada muito difícil,
2: né? Com certeza. E ela
1: alcançou um status. Que o eu, 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 me marcou muito um vídeo que eu vi hoje do MC Falando. Uhum. O, que eu gosto bastante do que ele fala e tal. Acho um cara muito bom. E, e ele falando: Cara, só existe o MC porque existiu a Glória Maria. Porque uhum. ele, moleque na casa dele via a Glória Maria lá no Fantástico e falou: Caceta, dá. Entendeu? Uhum. Se ela conseguiu chegar lá, porra, também vou conseguir. Entendeu? E quantas pessoas então essa mulher não inspirou, né, cara? Porque Sim. a gente não tá. Falando de uma jornada, de um outro jornalista, né? Ela está falando de, de áreas diferentes,
2: né? Ela também, ela, nessas entrevistas, nessas viagens que ela fazia, ela era engajada politicamente também, Sim. mas ela sabia fazer isso com muita desenvoltura, ela Sim. sabia. Muito tato, a... né? muito tá mas assim pra não ferir as pessoas de forma direta uhum. vamos dizer assim pra tá olha vem 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 com a... segura aqui na minha mão que eu vou te mostrar aqui esse negócio aí que você tem um preconceito ou que você não, não entende uhum. ou né o porquê que tá não sei o que e ela tem reportagens por exemplo que ela fumou maconha que ela foi uhum. pra Jamaica foi ah eu estou indo aqui para uma tribo na Jamaica não sei o que e eu vou mostrar pra vocês como é que é o dia a dia tá não sei o que é tá lá conversando com a galera a galera vai lá e foi fumar um baseado cara vai, uhum. né do hum. jeito deles lá, não sei o que, e ela vai fumar junto, entendeu? Hum. E ela tá mostrando isso pras pessoas e falando: Cara, olha, vocês estão perdendo tempo. Entendeu? Uhum. É, é, ela tem coisas desse tipo. Não,
1: é muito bacana. Eu, eu...
2: Eu Fazer eu um baita trabalho O muito... meu ponto é esse. É, eu
1: fiquei muito assim. refletindo com essas coisas que eu ouvi hoje. E eu, eu, não, eu não, eu nunca tinha me dado conta de, dessa grande odiosidade que ela tinha, de fato. Entendeu? De quantas pessoas. Porque, pô, tu sempre imagina que alguém. Ah, ela, ela é jornalista, então inspirou jornalistas. A pessoa seria jornalista né? Não, mas, mas é uma amplitude muito maior. Não? Eu achei uhum. no cacete isso
2: daí. Cobrindo guerra também? também. Né? Cobrindo guerra das Malvinas, enfim. É bacana de coisa. Up next. Up next.
3: Anote no seu calendário.
1: Vamos lá, não tem eleição dessa vez, tá num break, mas tem eventos. O programa provavelmente vai depois, mas no domingo, dia 5, vai rolar os Grammys, o prêmio lá na, da música, né? E... É, esse tipo de evento é, é bacana, não, não é um evento que me pega para assistir assim, mas eu sempre gosto de ver quem ganhou, quem não e tal. Esse ano tem a Anitta concorrendo, veja você... Como jovem artista, é, eu não sei se essa é a melhor tradução também, mas enfim. E ela que, pra gente, já tá há tanto tempo aí na estrada, né? Mas pro, pro mundo, ela tá surgindo agora. Esportivo. Dia 9, na Índia, começa a Copa do Mundo de Cricket. Aí você vai falar. Cricket, vale a pena trazer aqui? Cara, cricket é o esporte daquela região toda lá. E boa parte das ex-colônias britânicas, né? No Reino Unido o pessoal também gosta bastante. Eu, eu, quando era mulher, costumava jogar uma versão do cricket, que eu nem sabia que era a versão do cricket, na praia, que chamava Taco. Botava uma garrafa, botar, pegava um, um cabo de vassoura e tal, era, era divertido. Mas a parada é a seguinte, o cricket tem uma relevância uh, recente Porque foi por causa, ele foi o gatilho de toda a negociação Disney, uh, Fox, YouTube, Facebook que Estava todo mundo disputando o campeonato de cricket lá da Índia E acabou que a Fox ia levar, mas aí a Disney queria Acabou que eles se acertaram e um comprou o outro e também no dia 12 de fevereiro, e também que eu digo na parte esportiva, né? Já é outro programa, já é outra semana, mas o programa tem saído um pouco, um pouco depois, né? Então vale a pena já trazer aqui, que é o Super Bowl 57. Estarei, aí sim eu estarei colado na televisão para assistir. O jogo vai ser lá no Arizona do Botando Frente a Frente, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. É o maior, é, é, é o grande domingo do americano, o, o Super Bowl. E, de repente, a gente vai trazer mais coisas sobre isso já, já. Vamos lá para a agenda histórica. Eu começo com o dia 5 de fevereiro de 1994. Nesse dia, um pouco mais de 30 anos depois que um crime foi cometido, um sujeito, ex... KKK, Kukusan, chamado Byron de la Beckwith, foi condenado à prisão perpétua. Ele já tava velhinho, tá? Ele já tava velhinho ali. É... Mas por que, que isso é irrelevante? Porque ele era o principal suspeito da morte de um ativista chamado Medgar Evers. Esse cara, que era preto e lutou na Segunda Guerra Mundial, quando voltou da guerra, encontrou um ambiente de, né, que ele não estava mais esperando, não sei, de divisão, segregação, e ele foi bastante ativo, em especial na luta da integração na área educacional, ele tentou fazer cursar a uh, advocacia na Universidade de Mississippi não, 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 não foi possível, ele não foi aceito. Ele estudou numa das faculdades que tem aqui, específicas de, 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 para a comunidade, é, e foi avançando. E Mais à frente, ele foi decisivo para um cara chamado James Meredith entrar para essa universidade. Isso foi em 62. E um pouco depois, um ano depois, ele foi assassinado é, na frente de sua casa, e, com a mulher e os três filhos em casa e tudo mais. Eu estou trazendo a mulher dele aqui porque ela foi essencial para essa condenação 30 anos depois. Na, na, na época do assassinato que rolou o, os primeiros julgamentos, não, chegaram, não conseguiram condenar o cara. Teve o júri, que era todo composto por homens brancos, não fez a condenação. Eles ele entraram em dreadlock, que é quando não se chega a um acordo e foi proposital. E acabou que depois de duas ou três tentativas arquivaram o caso. Mas ela continua insistindo e enfim achou uma brecha. Lá é, em 1990, para reativar o caso, né? Para o caso ser reaberto. E foi um processo aí de mais quatro anos, mas, mas trouxe algumas novas evidências, inclusive novas testemunhas que foram contudentes de como esse cara, esse, esse, esse salafrário, ficou bostejando que tinha matado o cara durante os anos. E aí, ele sim, ele foi condenado e morreu lá na prisão em 2001. Vamos agora para fevereiro 6, 1952. Foi quando a rainha Elizabeth... Agora a gente pode chamar de Isabel, né? morreu, mas enfim. A Elizabeth II foi coroada após a morte de seu pai, George. E, como a gente sabe, né, fresquinho aí, o, o fim do, do, do reinado dela, 70 anos depois quando ela faleceu no passado. E para fechar, fevereiro 7, 1984. É, eu estive lá no Kennedy Space Center nessa semana, então me inspirou a trazer essa aqui. Porque nesse dia, o capitão da marinha, McClanders II, ele fez o primeira vez que ele fez um chamado spacewalk, Walk, né? sem cordas, usando um jetpack. Ele sai da shuttle, da Challenger, que, que, que era da missão e fica por uma hora e meia em órbita da Terra, circulando junto com a, em tangente com a, com a, com a Challenger. Ele percorreu mais ou menos uns 100 metros e depois de uma hora e meia volta para dentro da, da Shuttle, a, a Challenger, que de, dois anos depois, né, em 86, vai explodir naquele acidente horroroso. Up next! Esse
2: eu recomendo pra você. E JP, qual é a sua dica da semana?
1: Rapaz, cara, é, eu concluí de assistir na semana passada e quando eu acabei, cara, a primeira coisa que veio na cabeça foi uma série do Globoplay. E a primeira coisa que veio na cabeça foi uma frase do Leonel Caldela. Que ele uhum. falou, cara, tá muito difícil de escrever ficção, especialmente ficção distópica, com tudo que a gente tá vivendo, cara, uhum. entendeu? A, 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 pô, a realidade é mais maluca do que a ficção, entendeu? Do, uhum. do que a gente pode tirar na cabeça. E, cara, o documentário da Globoplay sobre Flor Delis... É uma parada, cara, que você, porra, você falava, você falou, do começo só vai se, se repetindo assim, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, e aí você vai, vai assistindo numa de cá, ah, e, e isso vai, no, no final de vão amarrar, isso vai ter uma lógica que vai, porra, falar por que que tu, não, é, é só um acúmulo de não é possível, não é possível que aquilo tudo tenha acontecido, cara. Não é possível. É só o que eu digo pra você. Vá assistir porque não é possível.
2: Tá certo, JP. E a gente uh, não conseguiu fazer dica cultural com o convidado, né? O entrevistado Gabriel Pachornik. Mas ele pediu pra gente divulgar o livro dele, JP. Show. Então, é, o livro dele já está publicado. Está na Amazon, né? Foi publicado em julho de 2022. Então, tá aí fresquinho. É. Uh, e tem um título engraçado, né? O, o, o título do livro é O Melhor Livro de Autoajuda do Mundo. <risos> Mas é de autoajuda? É não, que... é, é isso que eu ia dizer. Que apesar do título do livro ser esse, não é esse o livro, não é um livro de autoajuda, tá certo? É. é uma história com um personagem que acaba escrevendo esse livro de autoajuda ah, tá. e aí mil coisas acontecem o livro acaba sendo complicado e a vida do cara né acaba sendo virada aí de, de cabeça para baixo bacana, tá certo? então você acompanha as, essas dicas de autoajuda desse, <risos> desse livro né da na história enquanto você está acompanhando aí a vida do escritor tá certo ah, então o livro está disponível na na Amazon Tá? para quem quiser, está disponível para a está disponível em, em, obviamente uh, impresso, e a gente coloca os links lá no, no, no post é. de divulgação e tudo para ajudar aí o, o Gabriel, tá certo? Maravilha!
1: Então galera, foi esse o programa de hoje, espero que tenham curtido o formato, curtido a carga de informação que foi trazida e mande pra gente seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, críticas, o que quer que seja. Pode ser por e-mail, pro contato contato@opodnex.com ou via as redes sociais também, a gente pega por lá. Se quiser mandar para o meu direto, é o jp__miguel, mas também tem eu.
2: Gustavo, na arroba gu, underline, Rebel. O Podnext você segue no Twitter, no Instagram, arroba o Podnext, ou só buscando o Podnext você encontra a gente. E eu acho que é só isso hoje, JP. Beleza, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.